0: LGT Private Banking Report 2016 Wie vermögende Privatpersonen im deutschsprachigen Raum ihr Geld anlegen Podcast Folge Nummer 201 Herzlich willkommen bei Geldbildung Der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller Herzlich Willkommen bei Gatebildung, schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 201, da schauen wir uns eine Studie an, die im Auftrag der LGT durchgeführt wurde und zwar von Johannes Kepler Universität Linz. Und bei dieser Studie, da wurden 369 Personen befragt und zwar Private Banking Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Studie wurde durchgeführt im Januar 2016. Das heißt, die Aussagen der Befragten beziehen sich letztlich auf das Jahr 2015. Die Ergebnisse sind aber sehr, sehr interessant und auch über diesen Zeitpunkt hinaus von Interesse. Deswegen mache ich darüber spezifisch eine Podcast-Folge. Du kannst dich vielleicht erinnern an zwei Folgen mit dem Titel »So oder so ähnlich« wie die Superreichen ihr Geld anlegen. Bei diesen Podcast-Folgen, da analysierten wir eine Studie der BFZ, des Bayerischen Finanzzentrums. Da ging es ja um das Anlageverhalten von Family Offices und Family Offices sind ja entsprechend Einrichtungen, die Großvermögen anlegen. Bei dieser Podcast-Folge geht es um das Anlageverhalten von Private Banking-Kunden. Das ist vielleicht ein Stück weit greifbarer. Hier geht es dann um Kunden, die... 500.000 Euro haben, 750.000 Euro, 1 Million, 1,5 Millionen Euro. In dieser Größenordnung bewegen sich typischerweise Private Banking Kunden, je nach Finanzinstitut. Der Begriff ist auch nicht normiert in dem Sinne, das heißt, jede Bank sieht es etwas anders. Ab wann ist der Kunde jetzt in diesem Bereich oder in jenem Bereich? Wer ist die LGT? Die LGT hat ja die Studie in Auftrag gegeben, die LGT ist ein Finanzunternehmen mit Sitz in Vaduz im Fürstentum Liechtenstein. und zwar ist es ein Unternehmen des Fürstenhaus von Liechtenstein. die verwalten auch das Geld entsprechend von dem Fürstentum, der Familie entsprechend und die LGT die verwaltet Vermögenswerte per 30.06.2017 von 181 Milliarden Schweizer Franken. Liechtenstein hat den Schweizer Franken. Liechtenstein ist ja ein extrem kleines Land. Ich glaube, die haben 25.000 Einwohner, 30.000 Einwohner in der Größenordnung. Also nicht wirklich groß, aber auf jeden Fall sehenswert. Und die haben eben die Studienauftrag gegeben, die LGT. Und bei dieser Studie, da wurden wie gesagt 369 Personen befragt, 100 in Deutschland 114 in Österreich und 155 Personen in der Schweiz. Es gab ein Kriterium und zwar, dass jede Person, also jeder Private Banking Kunde in Deutschland und in Österreich, dass der mindestens 500.000 Euro Vermögen hat, mindestens 500.000 Euro frei verfügbares Anlagevermögen. In der Schweiz mindestens 900.000 Schweizer Franken. Frei verfügbares Anlagevermögen, das ist so definiert oder so wird es definiert, dass das Vermögen ist, exklusive beispielsweise von Firmenvermögen, also wenn jetzt ein Unternehmer dabei ist, dann hat der ja meistens sehr, sehr viel Geld in Form des Unternehmenswertes, das ist aber exklusive, das heißt es geht nur um Geld über das auch wirklich direkt verfügt werden kann. Es geht auch nicht um das Eigenheim oder um Immobilien, sondern nur um Geld wirklich auf dem Konto, was angelegt werden kann. Entsprechend deswegen frei verfügbares Anlagevermögen. Das heißt, die Befragten haben sehr, sehr wahrscheinlich noch ein wesentlich größeres Vermögen. Das heißt, wenn jemand mitmacht, der 800.000 Euro frei verfügbares Anlagevermögen hat, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass der vielleicht noch Immobilien hat, dass das vielleicht ein Unternehmer ist, der dann am Ende mehrere Millionen Privatvermögen hat, aber nur in Anführungszeichen 6, 7, 800.000 frei verfügbares Anlagevermögen hat. Bei der Altersstruktur der Befragten, da ist es so, dass die allermeisten im Bereich von 60 bis 69 Jahre sind. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, weil natürlich tendenziell diese Altersgruppe eher weit mehr Vermögen hat als der Durchschnitt entsprechend. Die wenigsten sind jünger. Und so ist es auch so, dass nur 25% der Befragten unter 49 Jahre entsprechend sind. 50 bis 59 Jahre, da liegen auch wieder 25% drin und 70 Jahre und älter sind 15% der Befragten. Wie sieht jetzt die durchschnittliche Asset Allocation aus? Es gibt hier immer einen Ländervergleich, ich möchte ganz klar den Fokus auf Deutschland lassen und nicht so sehr auf die Schweiz und auf Österreich eingehen. Oftmals sind die Ergebnisse aber relativ ähnlich. Die Cashquote, die durchschnittliche Cashquote, die beträgt 30%. Die Cashquote, die bezieht sich ja damit auf das Jahr 2015, weil entsprechend ja im Januar 2016 die Umfrage durchgeführt wurde. Das heißt, das bezieht sich auf das Jahr 2015. Das heißt, 30% Cash in Deutschland 40% Aktien, 11% Anleihen, dann gibt es noch kleinere andere Positionen, 9% noch alternative Anlagen, Rohstoffe beispielsweise noch mit 5%, Derivate, das wird mit 2% angegeben und 3% Fonds, wobei nicht ganz klar ist, was für Fonds, also Aktienfonds, Mischfonds oder Immobilienfonds, aber okay, hier mit 3% entsprechend dabei. Was fällt auf? Es fällt auf, dass die Aktienquote mit 40% natürlich weit überdurchschnittlich ist gegenüber dem bundesweiten Durchschnitt. Hier liegt die Aktienquote ja bei 10, 11, 12, 13% in diesem Bereich und hier mit 40% weit überdurchschnittlich. Gleichzeitig fällt auch auf, dass die Cashquote mit 30% auch relativ hoch ist, weil es handelt sich ja um das frei verfügbare Anlagevermögen, das heißt es ist stark davon auszugehen, dass die Personen das Kapital auch längerfristig entsprechend anlegen können. Trotzdem ist die Cashquote relativ hoch. Das deutet dann vielleicht an, dass die Personen auf eine Korrektur damals entsprechend gewartet haben oder einfach ein bisschen ängstlicher, zurückhaltender waren, einfach eine höhere Risikoaversion hatten. Anleihen 11% ist auch interessant. Relativ niedrig die Anleihenquote. Okay, die Cashquote ist hoch. Gleichzeitig waren die Anleihen damals im Jahr 2015 auch nicht so rentabel in Bezug auf die durchschnittlichen Renditen, die man noch erzielen konnte und das sind so die interessantesten Punkte aus meiner Sicht im Bereich der Asset Allocation, das heißt relativ hohe Cashquote aus meiner Sicht, relativ hohe Aktienquote, sehr niedrige Anleihenquote. Welche Rendite haben die Personen erzielt? Die Personen in Deutschland haben eine Rendite von 5,2% im Jahr 2015 erzielt. Ist es gut oder schlecht? kommt drauf an, der DAX, der hat im Jahr 2015 9,56% zugelegt, da im Verhältnis ist es natürlich schlecht, der ATX in Österreich, der hat knapp 11% zugelegt, der SMI in der Schweiz minus 1,84% und der MSCI World hat im Jahr 2015 mit minus 6,74% abgeschlossen. Also je nachdem, mit welchem Index man das Ganze vergleicht, ist es positiv oder nicht besonders gut. Wobei man es auch nicht direkt vergleichen kann, weil ein reiner Aktienindex, den kann man jetzt nicht mit der Rendite über dieses Vermögen vergleichen, weil bei der Asset Allocation haben wir ja gesehen, da ist beispielsweise eine hohe Cash Quote dabei, eine Anleihenquote. Das Geld ist ja nicht alles in Aktien investiert, sondern auch in verschiedene andere Anlageklassen. Grundsätzlich sind die Personen zufrieden mit der Rendite, die sie erzielt haben. Das geben sie bei der Umfrage entsprechend mehrheitlich auch an. Was ferner ganz interessant ist, dass die Mehrheit sich für rational hält. Das heißt, gerade in Deutschland geben die Personen an, dass sie sich als ganz klar als rationalen Investor ansehen. Was aus meiner Sicht interessant ist, weil meine Erfahrung ist, dass die allermeisten Anleger, mich inklusive eigentlich fast jeder, die wenigsten sind rational in dem Sinne. Das heißt, das Konzept des Homo economicus, dass der Mensch rational agiert, trifft aus meiner Sicht abseits der Börse nicht zu und bei der Börse noch weniger. Das heißt, die Psychologie, die Gier, die Emotionen das sind ganz, ganz wichtige Punkte, die jeden tangieren. Das sieht man beispielsweise bei Korrekturen, dass die Leute wirklich Angst bekommen, verkaufen. Also es ist nicht so, dass die Leute rational sind wirklich, sondern eher ist es so, dass man vielleicht eine Entscheidung aufgrund einer Emotion trifft oder viele und dann das Ganze noch versuchen, im Nachhinein zu plausibilisieren und dann irgendwelche Argumente entsprechend versuchen vorzutragen. Es ist interessant, dass die Anleger sich hier als rational sehen. Könnte man vielleicht unter dem Überbegriff Overconfidence, unter dem Überbegriff Selbstüberschätzung verorten, dass jeder sich natürlich als besonders clever, als besonders rational ansieht und das sieht jeder so und ja, die Statistik oder die, die Realität sieht sicherlich eher so aus, dass die meisten nicht rational agieren, auch nicht im Investmentbereich. Ein weiterer interessanter Punkt ist, dass viele einen Mismatch haben zwischen der individuellen Risikoneigung und dem Portfolio. Das heißt, dass viele Risiken eingehen, die eigentlich nicht sich decken mit dem, was sie an Risiken eingehen können, also mit ihrer persönlichen Risikoneigung. Das ist auch ein Ergebnis, was ich immer wieder sehe, dass die Leute, dass du vielleicht auch selbst kannst mal bei dir schauen, ob du zu viel Risiko eingehst oder zu wenig. Das heißt, dass der Unterschied zwischen risikofreien Anlagen und risikobehafteten Anlagen, dass der falsch eingestellt wird und dass man tendenziell entweder viel zu viel Risiken eingeht oder viel zu wenige und sich gar nichts traut und dass das dann eigentlich nicht zur eigenen Risikotoleranz passt. Deswegen diese Erkenntnis, dieses Ergebnis, das kann ich auch teilen, ist auch meine Erfahrung, mein Erleben bei ganz, ganz vielen Anlegern. Im Bereich der Beratungsqualität, also das sind ja Private Banking-Kunden, beispielsweise sagen wir ein Unternehmer, der 700.000 Euro hat und sich bei einer Bank bei einem Berater entsprechend unterstützen lässt bei seiner Geldanlage. Da ist es so, dass die durchschnittlich 17 Kontakte zwischen Berater und Kunde haben pro Jahr. Das ist vielleicht interessant, weil ich ja auch viele Hörer habe, die selbst Bankberater sind oder im Finanzbereich arbeiten. Das weiß ich von den Zuschriften oder Anwälte oder Steuerberater. Ich werde dir im Übrigen auch die Studie verlinken in den Show Shownotes. Möglicherweise kann es auch für dich entsprechend interessant sein. Das heißt 17 Kontakte zwischen Berater und Kunden pro Jahr. Warum ist es interessant? Einfach mal zu sehen, wie intensiv ist denn der Kontakt zwischen einem Private Banking Berater und dem Kunden durchschnittlich? Was kostet es überhaupt? Das ist vielleicht nur am Rande. Beispielsweise jemand hat 500.000 Euro, sagen wir, der vereinbart eine All-in-One-Fee mit seiner Bank und er bezahlt, sagen wir mal einfach als Größenordnung, 1,5%. Dann bedeutet es, das, dass er... Also der Kunde, der Bank, 7.500 Euro bezahlt dafür, dass die Bank letzten Endes ihn unterstützt bei der Auswahl der richtigen Produkte, als Ansprechpartner zur Verfügung steht und so weiter. Es erfolgt dann keine Stundenabrechnung, es erfolgt dann keine provisionsorientierte Abrechnung, sondern einfach, es wird ein Satz vereinbart, beispielsweise 1,5% Prozent, wie gesagt und dann ist alles inkludiert, abseits natürlich, Weitere Kosten bei ETFs beispielsweise, das sind ja Kosten innerhalb des Produktes, die dann nochmal on top kommen. Das heißt, man kann dann durchaus, wenn man über ETFs das Ganze abbildet, bei laufenden Kosten von 1,82% landen. Was gibt es noch für Erkenntnisse in Bezug auf die Beratungsqualität? Das ist auch noch ganz interessant und zwar, dass die Private Banking Kunden, dass die eigentlich das Bedürfnis haben, dass sie ja wegen der Beratung eine bessere Anlagerendite erzielen, deswegen gehen sie ja zur Beratung. Wir sprachen gerade über die Kosten, Größenordnung, gibt ja unterschiedliche Abrechnungsmodalitäten, aber sagen wir mal, jemand bezahlt bei einer halben Million Euro Vermögen 7.000 Euro pro Jahr, mal fest an Gebühren entsprechend, dann bezahlt er ja die 7.000 Euro pro Jahr, einerseits natürlich um einen Ansprechpartner zu haben, jemanden der sich kümmert, Andererseits ist natürlich ein großer Wunsch auch, deswegen mehr Rendite zu erzielen und da ist auch die Erkenntnis in dieser Studie entsprechend, dass das nicht wirklich erfüllt wird. Das wird hier etwas so formuliert, etwas sperrig und zwar, Zitat Anfang, dieses Renditebedürfnis ist allerdings mit einem geringen Erfüllungsgrad gepaart, Zitat Ende. Hört sich charmant an, sperrig, dahinter steht dann natürlich die Aussage, dass die Beratung nicht unbedingt zu einer besseren Anlagerendite führt. Ist auch klar, weil hier natürlich auch teilweise falsche Erwartungen vorhanden sind. Das heißt, auch der Private Banking Berater, der hat natürlich auch nicht die Glaskugel und der sitzt letzten Endes absolut im Glashaus, weil der Kunde in der Regel keine Volatilität verträgt, nach unten, aber einen linearen Anstieg möchte, das heißt, dass das Vermögen konstant wächst um 5-6% meinetwegen pro Jahr, das ist ja noch okay, das ist ja noch überschaubar, das ist ja nicht utopisch, aber das Problem ist halt, dass die meisten Kunden keinerlei Verlusttoleranz haben und dann hat man ein absolutes Spannungsfeld, weil man einen linearen Anstieg garantieren soll und das ist nicht möglich, außer bei Festgeld, außer bei Tagesgeld und da bekommt man halt die 4-5% nicht, dementsprechend hat man hier ein Problem, weil der Kunde erwartet, dass er viel Geld bezahlt und deswegen mehr Rendite bekommt und das ist in der Realität halt nicht möglich, weil der Private Banking Berater, ganz egal ob die Bank in der Schweiz ist, in Österreich, in Liechtenstein oder in Deutschland, der Private Banking Berater, der kann auch nur auf das Tableau der Anlagen schauen, des Anlageuniversums, der hat nicht irgendwelche Geheimanlagen und der hat das gleiche Problem jetzt, Ende 2017, dass natürlich die Nullzinsen, das hat er auch schon 2015, dass die Assetpreise halt angestiegen sind entsprechend und dass es jetzt nicht irgendwo eine sichere Rendite gibt beziehungsweise, dass einfach die risikolose Rendite 0% ist. Deswegen, das überrascht mich persönlich überhaupt nicht, da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht beziehungsweise das öfters erwähnt, dass dieser Interessenskonflikt beziehungsweise diese dieses Problem, dass der Kunde die falsche Erwartungen hat, dass das ein ganz, ganz großes Problem ist, weil die Kunden nicht die Geldbildung haben im Schnitt, zu sehen, was kann der Private Banking Berater leisten und was nicht. Und der Private Banking Berater, der kann natürlich nicht ganz so offen sprechen, in dem Sinne, dass er halt sagt, Sie, ich weiß auch nicht, wo der Dollarpreis nächstes Jahr steht oder in einem Monat oder in einer Woche. Das gleiche gilt im Übrigen auch für den DAX, für Gold, für alle anderen Anlagen. Das heißt, das kann er nicht machen, Deswegen muss er ja irgendwelche Prognosen immer bringen, um auch ein Stück weit die Gebühr zu legitimieren und kann nicht so sehr das eigene Wissen bzw. die Begrenztheit des eigenen Wissens von jedem einzelnen Investor zugeben, weil dann der Kunde möglicherweise sagt, warum soll ich es überhaupt dann noch bezahlen entsprechend, man müsste das meiner Meinung nach anders vermarkten gegenüber dem Kunden, weil es gibt ja Punkte, wo man Kunden dann auch als Private Banking Berater unterstützen kann, aber da muss man ein Stück weit aus meiner Sicht das anders anpacken und nicht so sehr über Research, über Prognosen, über Einschätzungen, die dann eh alle nicht gehalten werden können, weil auch der Berater nicht die Glaskugel hat, aber das ist nur meine persönliche Meinung, ich arbeite ja bei keiner Bank, aber wenn ich meine Bank beraten darf, dann mich gerne ansprechen. Was gibt's noch für interessante Erkenntnisse? Eine interessante Erkenntnis ist, dass sich auch relativ viele Befragten vorstellen können, dass sie online beraten werden. Das heißt, der Markt für Fintechs, der wird sicherlich immer wichtiger. Das wird aus meiner Sicht auch generell für Vermögensverwalter und Banken ein Problem werden. Wenn die ältere Generation, das hatten wir auch bei der Umfrage gesehen, dass die meisten älter waren, wenn die irgendwann nicht mehr leben, einfach altersbedingt und das Geld dann an die jüngere Generation geht, dass da ganz, ganz viele dann entsprechendes Geld abziehen werden, weil die beispielsweise das Ganze rein online machen und dann entweder zu einem Fintech gehen oder beispielsweise sagen, sie wollen ihr eigener Vermögensverwalter werden, mal zu einem Seminar von Geldbildung gehen, sich selbst weiterbilden und dann einfach in Eigenregie das anlegen, aber dass der Offline-Vermögensverwalter, der Offline-Private-Banking-Berater, dass der dann diese Nachfolge möglicherweise nicht mehr packt. Das heißt, dass wenn die alte Generation nicht mehr lebt, das Vermögen auf die neue Generation übergeht, dass die dann auch die Bankverbindungen kündigt. Das ist aus meiner Sicht eine große Gefahr für die Private Banking-Branche, weil einfach viele jüngere Menschen einfach ganz anders denken in Bezug auf die ganze Thematik online und es einfach 24-7 selbst kontrollieren wollen und nicht irgendwo anrufen wollen, und dann äh, Öffnungszeiten 8 bis 17 Uhr oder ähnliches. Weitere Erkenntnisse sind entsprechend, dass sehr, sehr viele in nachhaltige Anlagen investieren wollen. Hier kommt heraus bei dieser Umfrage, bei dieser Studie entsprechend, dass die Deutschen besonders affin sind für Nachhaltigkeit, und zwar in Deutschland geben mit 39% Prozent an, dass sie einfach ökologische Aspekte sehr wichtig finden und dass sie in der Vergangenheit eine Rolle gespielt haben. Hier meine Anmerkung, es ist ganz wichtig, dass man schaut, auch wenn man in ökologische Anlagen investieren will, was ja grundsätzlich sehr begrüßenswert ist, dass man das dann auch faktisch tut, dass man das auch faktisch umsetzt. Da habe ich ja auch schon beispielsweise eine Folge gemacht zum Thema grüne Anleihen, Green Bonds. Da gerne nochmal reinhören, dass man generell sich überlegt, wenn ich etwas kaufe und dann bin ich investiert, inwieweit unterstütze ich die Sache, inwieweit ist das Investment tatsächlich grün und dann immer noch überprüft, ob es tatsächlich auch aus ökonomischen Gründen Sinn macht. Das heißt, dass man nicht nur wegen dem grünen Branding etwas blind kauft, ohne zu schauen, ob es auch aus investmenttechnischen Aspekten Sinn macht, weil es ist ja keine Spende, sondern man will ja auch als grüner Anleger letzten Endes damit Geld verdienen und gleichzeitig noch was Gutes tun. Leider gibt es im Bereich der grünen Investments sehr, sehr viele Sachen, die es natürlich gibt, weil es ja auf der anderen Seite die Nachfrage auch gibt, zeigt ja hier auch ganz klar nochmal entsprechend die Umfrage, die Leute wollen in grüne Sachen investieren, deswegen gibt es dann auch das Angebot, ist ja auch einfach ganz normal im Markt, dass es eine Nachfrage gibt, die dann entsprechend bedient wird, aber da gibt es dann ganz, ganz viele Investments, die einen grünen Anstrich haben, die aber nicht faktisch grün sind und der Investor das nicht sieht, weil er beispielsweise nicht genügend Geldbildung hat, um zu erkennen, inwieweit er oder sie tatsächlich überhaupt hier grün investiert. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig, wenn du auch jetzt beispielsweise grün investieren möchtest, dass du das genau prüfst, ob du tatsächlich dann auch grün investiert bist. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 201? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben uns in dieser heutigen Podcast-Folge eine Studie angeschaut und zwar von der LGT. Die LGT ist ein Finanzunternehmen mit Sitz in Vaduz im Fürstentum Liechtenstein. Die haben den Schweizer Franken als Währung. Sehr, sehr kleines Land entsprechend und die verwalten auch das Geld vom Fürstentum, vom Fürsten entsprechend selbst. Bei dieser Studie, bei dieser Umfrage, die wurde durchgeführt im Januar 2016, da wurden 369 Personen befragt im Private Banking Bereich und jede Person hat entsprechend mindestens 500.000 Euro, wenn sie aus Deutschland oder Österreich stammt oder sogar mindestens 900.000 Schweizer Franken, wenn sie aus der Schweiz stammt und es soll sich dabei um frei verfügbares Anlagevermögen handeln. Die Asset Allocation, die war so, dass die Cash Quote 2015, 30% Betrug, Aktienquote 40%, Anleihenquote 11%, das waren die wichtigsten Punkte. Was war interessant? Cashquote relativ hoch, Aktienquote auch relativ hoch, vor allem deutlich höher als im Bundesdurchschnitt, Anleihenquote relativ niedrig. Die Rendite, die diese Personen erzielt haben im Schnitt, die lag in Deutschland bei 5,2%. Vergleichsweise hat der DAX, 9,56% Prozent zugelegt im Jahr 2015, kann man aber nicht so einmal frei so vergleichen, weil die Asset Allocation ja noch andere Teile beinhaltet, wie Anleihen oder wie Rohstoffe oder wie Derivate, auch ein ganz kleiner Teil. Das heißt, man kann nicht sagen, dass es das jetzt niedrig oder viel ist, die Anleger waren hier als Ergebnis zufrieden mit dieser Rendite, das war zumindest das Ergebnis bei der Umfrage. Was gibt es noch für weitere Punkte? Es gibt einen Mismatch zwischen der individuellen Risikoneigung und dem Portfolio. Das heißt, man möchte wenig Risiko eingehen, hat aber tatsächlich viel mehr Risiken im Portfolio oder andersherum. Dann ist es entsprechend so, dass es 17 Kundenkontakte zwischen Berater und Kunden gab im Schnitt pro Jahr. Was war ein weiterer Punkt? Und zwar, dass es ein ungenügend erfülltes Renditebedürfnis gibt. Das heißt, die Private Banking Kunden, die gehen zur Bank und die bezahlen viel Geld, beispielsweise 1,5% Prozent auf eine halbe Million, das sind 7.500 Euro pro Jahr und dann wollen die Kunden auch mehr Rendite und das wird nicht immer so erfüllt, das wird hier bezeichnet mit einem geringen Erfüllungsgrad ist es gepaart, das ist auf jeden Fall mal vornehmend formuliert. Weiter ist es so, dass Deutsche besonders affin sind für Nachhaltigkeit und hier ist einfach wichtig, dass du immer genau schaust, wenn du auch selbst affin bist für nachhaltige Investments, ob es tatsächlich ein nachhaltiges Investment ist oder ob du gar nicht so grün investierst und das Ganze nur einen grünen Anstrich hat. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 201 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von John Templeton. Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer hundertprozentig richtig liegt. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.